0: Olá rapaziada de um podcast sobre futebol, eu sou o Nicolas Franco, estou há duas semaninhas aí sem vocês, semana passada teve programa, na retrasada não teve, não participei da última edição, mas estou de volta aqui apresentando para vocês mais uma edição do podcast sobre futebol, Tô aqui com meus parceiros Henrique Gomes e Paulo Rogério, já já eles vão se apresentar também, semana de Champions League, também de semifinais de Copa do Brasil, então tem muito assunto para a gente falar hoje, né rapaziada?
1: É isso, é isso Niko. Opa!
0: Opa, pode falar. <risos> é, é isso,
1: Nico. É é, as principais competições né, de cada, cada continente. Vamos aí focar nela. Né, focar nos principais jogos, né? Na, no caso da. Aqui na Copa do Brasil, é, não vamos focar, vamos focar nos dois, porque só aconteceram dois, né? Mas na Champions, se a gente fosse focar em cada um, o problema ia ficar enorme, mas vamos trazer aqui os principais destaques. E o pai decidiu mais uma vez, né?
2: É bem isso aí, né? Vamos falar de Champions, vamos falar de Copa do Brasil e é isso, né? Vamos falar de futebol, já que a gente tá é aí mais uma semana para mais um podcast. Tamo junto.
0: Tamo junto. O Paulo deu a deixa aí, né? Falando do pai que decidiu mais uma vez, mas antes de falar do pai, vamos falar do ET, né? O Messi que decidiu aí também pro Paris Saint-Germain, no Grupo A. Foi o principal jogo, né? Mais cedo, na terça-feira. Tivemos a goleada protocolar, eu diria, do Manchester City por 5x1 em cima do Bruce. Se eles quiserem comentar alguma coisa em cima desse jogo, podem ficar à vontade também. Mas acho que o foco desse grupo aqui realmente foi o grande jogo. Paris Saint-Germain 3, Leipzig 2. Não foi um jogo fácil, né? O placar já mostra isso. Mas a própria construção dele, né? Leipzig chegou a virar. PSG dependeu até de dois pênaltis, né? Um que foi convertido pelo Messi, de cavadinho inclusive, para virar o jogo. E teve um pênalti desperdiçado pelo Mbappé nos minutos finais, mas o que dá pra resumir desse jogo aí? PSG liderando o grupo, um pontinho a mais do que o Manchester City.
1: Acho que o Mbappé, por mais que ele tenha perdido o pênalti, foi o grande nome do jogo, né? Apesar dos dois gols do Messi, ele é, tem sido o principal nome do PSG na temporada inteira e agora também, quando desde a volta da data FIFA é, e chamou o protagonista protagonismo mais uma vez, né? Ele faz o primeiro gol na maneira que ele adora, né, que ele é fatal com campo aberto assim para correr. Ele é praticamente imparável. Ele dá, o pa... ele sofre, na verdade, ele sofre o segundo o, o gol de pênalti e ele dá um passe pro Messi também, pro Messi fazer o gol dele. Então ele, tipo, participou dos três gols e poderia ter participado do quarto, caso ele tivesse concluído aquele pênalti, mas enfim, é não dá para culpar pelo menos saíram com a vitória eu acho que o placar foi até curioso né você falou da construção e o PSG pelo menos na minha opinião ele acaba construindo a vitória no momento que o Leipzig era melhor que o Leipzig mais ameaçava é. Porque o Leipzig ele vira e quando ele vira ele tipo fica bem no jogo sabe por um tempinho aí o PSG já empate já vira aí depois o jogo dá uma estagnada
2: é bem isso aí, né, cara? Foi um jogo assim, foi um jogo fraco do PSG que conseguiu é, sair vitorioso por conta de suas individualidades, né? É, e tá sendo assim durante alguns jogos nessa temporada. A gente não sabe até quando vai ser, mas não é de hoje que a gente já vem reclamando desse coletivo do PSG, né? Hoje, então, alguns jogadores que são bons e vinham fazendo boa temporada não foram bem. Então, sei lá, um Hakimi não foi tão bem assim quanto vinha em alguns jogos. É, eu diria que Quase todos os jogadores não foram tão bem assim, né, os destaques mesmo foram o Mbappé e o Messi por conta dos dois gols, o Messi também não, não fez uma grande partida, pegou a bola ali de um passo e outro ali e tudo, mas realmente quem resolveu, quem foi o melhor foi o Mbappé, desperdiçou um pênalti no último lá, mas já estava resolvido a partida, já estava ganhando, né. E, mas é isso, cara, assim, o que a gente tem para dizer é o que a gente vem falando há vários dias atrás, há várias vezes que a gente fala desse PSG, que é é o time favorito, por conta das estrelas e dos jogadores e das contratações, mas pela bola jogada ainda não tá rendendo. E já estamos, o quê? Em outubro, daqui a pouco novembro, daqui a pouco dezembro e vira o ano, e o PSG vai começar a jogar quando? Temos que ver temos essa que situação aqui. né? Situação, né?
1: E, tipo, você falou dessa questão aí do coletivo, ainda não tem engrenado, e até unindo isso ao gancho que o Nicolas falou lá no início, quando ele puxou esse assunto, porque a grande diferença a gente pode ver, né, contra o Clube Bruges, por exemplo, que o PSG sofreu e jogou pior boa parte do tempo, o Bruges foi melhor em vários momentos, e o Master City, que é o adversário direto, é uma potência mundial, né, assim como o PSG, e e venceu como quis, né? O, o clube Brujo, aplicando uma goleada, criando diversas chances, dominando completamente o adversário belga, diferente do, do jogo contra o PSG.
0: Verdade, inclusive, dá para dizer que é uma surpresa, né? O Bruce ter quatro pontos nesse grupo e o Leipzig ter perdido todos os jogos, né? Tá com nenhum ponto. É uma das decepções aí dessa esse primeiro turno aí da fase de grupos, com certeza nesse grupo, a gente esperava o Leipzig incomodando um pouco mais. Os dois favoritos aí, o PSG e o City. Cara, essa dificuldade que o PSG tem tido para construir seus, seus resultados, né? Agora, é, tenha controlado bem o jogo contra o City, não achei... jogou mal, jogou dentro da sua proposta, é, encaixando com a proposta do City, que é mais impositiva, que é ter mais posse de bola, mas sem construir tantas chances assim. O City não conseguiu jogar contra o PSG, porque o PSG... É, fechou bem os espaços, eles tiveram mais posse, mas alçaram muita bola na área, coisa que não é muito ao estilo do Guardiola, principalmente sem central. Inclusive, Nicolas,
1: eu acho rapidinho, eu acho que esse jogo contra o PSG foi o melhor do PSG, desse jogo do PSG contra o
0: City, foi
1: o melhor do PSG nesse primeiro turno aí da fase de grupo.
0: É, com certeza, porque ele jogou sem o peso de ter que construir alguma coisa, né só de reagir, só de contra-atacar, e é algo que os três atacantes né, adoram: né? o Mbappé, o Neymar e o Messi. Tem mais, inclusive, que não jogou nessa partida. Eu queria até tocar nesse ponto que vocês não ressaltaram. Depois de tomar a virada, o Pochettino ele coloca o Danilo no jogo como um terceiro zagueiro. Isso solta um pouco mais os dois laterais e aproxima Mbappé e Messi da área. né estava jogando com um trio, é, com o Draxler ali, sendo um terceiro elemento, mas eles passam a jogar como dupla, o Messi e o Mbappé. E eles passam a produzir muito mais. Né? E até por merecimento, o meio campo do PSG tem sido André Herrera, Gueye e Verratti. Acho que esse meio campo não vai ser alterado tão cedo. Mas o Neymar vai voltar para o time. E o time subiu de produção tendo um terceiro zagueiro. O Sérgio Ramos ainda não entrou no time. Então fica também aí a expectativa de como vai ser esse time nos jogos mais pesados. Mais difíceis. Se os três zagueiros vão... Vai ser uma opção realmente para quando a coisa estiver um pouco mais difícil. Ou se é realmente uma opção para começar jo jogos mais difíceis assim. Então fica aí nossa dúvida, né? A gente não saber qual é realmente o time titular do PSG com é o time completo e qual vai ser o melhor funcionamento. Podemos ir pro próximo?
1: é Rapidinho, só dar uma pincelada. Tipo, a gente não sabe uhum. e o Pochettino também não deve saber, né? É não <risos> é, deve. é o grande dilema dele essa temporada e se é que vai ser dele, né? Porque pode ser que ele cai e venha outro técnico e caia no mesmo dilema. E Eu, acho, eu achei essa alteração um mérito pro Pochettino no, durante o jogo os três zagueiros muito inteligentes, tanto que o segundo gol do PSG sai de uma aproximação Messi e Mbappé, um erro na saída de bola do Leipzig, é, mas quando ele bota os três zagueiros ele meio que estanca as, os ataques laterais do Leipzig, se a gente lembrar, os dois, primeiros, os dois gols do Leipzig no jogo foram meio que nas costas do Hakimi, né? que é meio que culpa dele, mas também não é, né? porque todo mundo sabe que ele é um lateral ofensivo, é, é lógico isso. Se ele vai gastar mais tempo atacando, vai sobrar mais espaço atrás, né? E se você não tem uma compensação aqui com os zagueiros e volantes, isso vai ser explorado. E, e quando enfrentou um ala agudo, muito ofensivo, que é o Angelinho, sofreu, uhum. né? O Angelinho deu duas assistências para gol, os dois gols parecidos, né? Com o Angelinho atacando as costas do Hakimi e dando assistência pro meio da área.
0: Exatamente. Vai, vai, quer arrematar, Henrique? Podemos ir pro próximo.
2: Não, podemos ir pro próximo. A única reclamação que eu tenho aqui é o Draxler, né? Porque, assim, quando o time titular é Neymar, Mbappé e Messi, e você é o Draxler, obviamente você reserva. Ainda tem Di Maria, ainda tem Icardi, ainda tem vários jogadores. Então, quando tu tem uma oportunidade dessa, Draxler, tu tem que dar o sangue. Tu tem que correr o tempo inteiro, buscar jogo o tempo inteiro. E, na verdade, ele não fez nada. Então, assim... Até quando os caras têm oportunidade, eles não aproveitam. Então, é só uma pena esses jogadores aí. É só uma pena.
1: O Draxler aposentou naquele PSG 4x0 Barcelona lá, no jogo da ida.
0: <risos> o Draxler é um jogador que quando surgiu lá no no que a gente esperava muito dele. Chegou a ser disputado aí por vários clubes. Foi pro PSG, não, nunca entregou tanto assim no PSG. Né? Talvez nem seja culpa de ah, não aproveitar a oportunidade. Talvez ele seja... Um jogador um pouco mais comum mesmo, né? Menos do que a gente esperava. Então, nesse é. mesmo dia, esse mesmo dia né? na terça-feira, a gente também teve ótimos jogos no Grupo B. O principal deles, Atlético de Madrid 2, Liverpool 3. Também tivemos, claro, a vitória do Porto por 1x0 contra o Milan. Milan muito mal, né? Perdeu os três primeiros jogos. Porto e Atlético tem quatro pontos. O Liverpool lidera aí com 100% de aproveitamento. É o único time invicto também né da Premier League, mostrando um, um ótimo desempenho. Mas esse jogo aqui foi muito guerrilhado, muito batalhado, vitória muito difícil. Chegou a abrir 2x0, tomou o um empate, lá nos minutos finais do segundo tempo, teve um pênaltizinho aí para poder vencer a partida. Outro 3x2 acontecendo simultaneamente, né? A gente ficou até na dúvida qual jogo acompanhar, Ficou ali de olho nos dois jogos. Foi uma terça muito maneira aí pra gente acompanhar a Champions League, principalmente por conta desses dois jogos, né? O que, é que dá para falar aí de Atlético e Lívia?
1: Exatamente. Esse, esse grupo aí, cada vez mais ganhando meu apreço, né? Pra mim é o melhor grupo até agora. A gente teve Milan e Atlético na rodada passada, na primeira rodada Liverpool e Milan, um jogaço também. É, então, tipo, todo jogo vai ter um grande. Toda rodada, na real, vai ter um grande clássico e que tá entregando até agora, né? Nesse. Nesse último, entre Atlético e Liverpool, né, na verdade. É, o River começou muito, muito agressivo sabe, Muito intenso Fez 2x0 E parecia que tipo, o River ia controlar o resto do jogo O Atlético não ia reagir Até porque o Atlético não faz um bom início de temporada ele, É verdade Ele não perde muitos jogos na, na, na realidade só perdeu um Se eu não me engano Mas em termos de atuação Não tem, não tem convencido Não tem entregado tanto E quando pegou um time que tá voando né, nesse início de temporada com o Salah fazendo atuações maravilhosas, inclusive não foi creditado para ele o gol, se eu não me engano, o primeiro do Liverpool. Mas a jogada é toda dele, lembrou até o Messi, né? Aquela jogada e o Robin também, por que não? Da direita para a esquerda, levando, levando até a finalização. Enfim, achei que o Liverpool fosse engolir o Atlético. Mas não, cara, o Atlético, é, sempre que o Atlético sai perdendo, a câmera busca o Simeone e ele tá sempre lá fazendo as mesmas. As mesmas caras e bocas, né? Dizendo tranquilo, tranquilo. É sempre a mesma coisa. E, cara, parece que o Atlético compra muito a ideia do técnico. O, o coletivo é representado pelo Simeone, sabe? E o, o Atlético conseguiu estancar a sangria. Foi melhor no jogo no resto do primeiro tempo, né? Principalmente a dupla de ataque muito bem. João Félix e Griezmann. O Atlético que não, não é esse time que vai ter muito a posse, né? Então estava apostando mais nos ataques diretos, ligações diretas. É um time bem vertical. E com Depou e Kouk, que são dois ótimos lançadores. E Grisman e João Félix em um ótimo dia, achando espaço entre as linhas, nas costas de zaga. Então foi um, primeir, um primeiro tempo muito bom depois que sofreu 2x0. Tanto é que busca o resultado, chega a empatar, merecidamente. Mas depois a, o Grisman foi muito inconsequente né, naquele lance. Quando a gente acha que o Griezmann vai fazer as pazes com a torcida do Atlético, porque tinha feito os dois gols, né? ele vai lá e é expulso daquela maneira, meio infantil, merecido também. E aí o jogo ficou muito mais complicado, porque se a válvula de escape era João Félix e Griezmann, com o João Félix sozinho, que nem é um cara trombador assim, para segurar enquanto o time faz a transição, ficou muito mais complicado. O Liverpool abafou, abafou conseguiu girar ah, e pô, acho que no final, o Atlético ainda poderia ter sido premiado com um empate, com um pênalti, que não foi marcado, na minha opinião foi pênalti, né, mas enfim, acaba 3 a 2 para o Liverpool, não consigo dizer que foi injusto não, mas se o Griezmann tivesse ficado em campo, talvez o placar fosse outro.
2: Ah, não tem nem muito mais o que dizer, né, o Paulo já destrinchou o jogo inteiro, né, é, mas é isso, né? O Griezmann, que ele é bem fã do Firmino, né? Desde muito tempo. Surgiu várias postagens, né? Que o Griezmann tinha feito ao longo de muito tempo atrás, né? Firmino fez gol. Pô, Firmino é craque. O Griezmann é fã do Firmino e presenteou ele com simplesmente uma solada na cara. É isso que você faz <risos> com um cara que você é ídolo, né? É, mas aí é o que o Paulo falou, né? Quando a gente pensa que agora vai, né? Agora é o momento do Grisma. Ele consegue fazer os dois gols e você pensa, vai dar a volta por cima e no final ele faz isso, né, é, o resultado ele é justo pela expulsão do Griezmann, senão acho que o um empate estaria bom, daria pra ver que são as duas grandes forças do grupo, né, e num jogo bem disputado, mas acabou que saiu com a vitória do Liverpool, né, e na premiação do que foi o Mohamed Salah, né, o que vem fazendo essa temporada, né, um grande jogador, um dos melhores desse início de temporada agora, eu diria que junto com o Benzema, são os dois que melhores começaram, né, tem Alan, tem Lewandowski, tem uma galera, mas acho que Salah, ele tem um brilho jogando bola, né, e ele vem mostrando-se nessa Champions, talvez um dos melhores, se não o um melhor jogador dessa Champions até aqui, né, com cinco gols, eu acho, então assim, tá jogando muito, né, tá jogando muito Salah, e acho que é isso, cara, o resultado foi 3x2 e bota o Liverpool é, como o time que ganhou os três jogos, né nessa Champions e talvez a gente não esperasse que isso fosse acontecer né a gente esperava que o Liverpool ia demorar um pouquinho para engrenar e não né aparentemente a temporada passada foi só uma exceção por conta dos desfalques e agora que está juntinho completo com os jogadores o Liverpool voltou a ser um dos times que está disputando vai brigar pelo título e quem sabe ele entra no nome dos favoritos também né e o Atlético, Aí, um...
0: Atlético
1: pagou Rapidinho, ele pagou com que ele se beneficiou na rodada passada, né? A rodada passada perdia por 1x0 pro Milan. Aí teve o Kessie que foi expulso no primeiro tempo ainda, então o Atlético teve quase o jogo inteiro com um a mais e conseguiu a virada. Agora inverteram os papéis, né? Teve o jogador expulso e não conseguiu segurar, assim
0: como o Milan na rodada passada. É exatamente, falando um pouquinho dos dois times né, mas Principalmente do Liverpool time que usou pouco o mercado né, nessa temporada E mesmo assim está conseguindo se manter Muito competitivo O único invicto da Premier League Uma das equipes 100% Num grupo muito difícil Que a gente quase que não, não conseguia cravar Qual seria a principal força do grupo né, E esse jogo mostrou que realmente Ainda não dá para cravar Mas o Liverpool vai fazendo uma temporada muito consistente conseguir uma vitória não dá pra chamar mais de heroica Porque tava vencendo por 2x0 E cede o empate, né? Mas consegue ali nos minutos finais O Atlético chegou a ter um pênalti quase marcado também, né? Depois que o Liverpool faz o terceiro gol Enfim Mas aí depois o VAR desmarcou Anulou a marcação do pênalti Só pra confirmar O primeiro gol foi realmente creditado pro Salar né? Teve um desvio ali do Milner, né? Mas foi creditado pra ele também Uma coisa também que vocês não falaram, cara é Algumas opções que o Simeone fez né? na escalação, né? com Dobiá como terceiro zagueiro, é, o Jiménez no banco e o Felipe titular, a opção pelo Soares também começando o jogo na reserva, e o próprio Griezmann titular, então ele mexeu muito num time que estava bem Até cascado, é o Norente, mas... né? O Norente começa no banco o jogo. Sim, o, o Koki normalmente vinha começando como, como reserva, né? Mas aqui eu acho até que estranha menos, né? O Koki é um jogador também com um nível para ser titular do, do Atlético. As, a, a repetição das escalações que ele vinha fazendo, a opção por poupar ou, sei lá, por escolhas técnicas, não sei. Sei lá, três jogadores ali que eram pilares ali do time, né? Dois deles na zaga, num, num trio de zagueiros, um volante improvisado. E tirar o centroavante do time realmente me chamou muita atenção. E o Griezmann foi do céu ao inferno, né? Marcando dois gols e depois sendo expulso. Realmente, foi o, o que o Paulo disse, né? A, a torcida que poderia fazer as pazes aí com o jogador, né? Que deixou o time, foi pro Barcelona e agora retornou ali o cão arrependido mas enfim acabou comprometendo o resultado aí com essa expulsão, com isso o Atlético de Madrid é, perdeu o jogo em casa está em segundo no grupo, com a mesma pontuação do Porto, a próxima rodada então esse confronto vai acontecer de novo em Anfield, onde é mais difícil ainda de vencer mas é... onde o Atlético tem boas lembranças né é, tem boas lembranças, a gente chegou a eliminar o Liverpool aí, duas temporadas atrás aí no mata-mata. Inclusive, eu tenho mais lembranças né, desse jogo que a gente tinha uma brincadeirinha de aposta e tal, tinha apostado no Liverpool, o Atlético me frustrou.
1: Tirou Bom, da brincadeira. É...
0: É, quebrando aqui um pouco aqui o nosso protocolo de ir passando grupo a grupo, queria falar de dois alemães, né o Borussia Dortmund, que perdeu por 4x0 do Ajax, e o Bayern, que venceu por 4x0 do Benfica, né? as duas principais forças da Alemanha Tendo aí esse contraste na né, Champions, né o, o, o Borussia tem um grupo fácil, foi o que a gente falou, era um grupo que dava até para fazer 100% de aproveitamento, mas o Ajax é quem tem tido esse 100%, quem está tendo um artilheiro iluminado, que é o Haller, é, e que está jogando muita bola novamente, e hoje lidera o grupo e venceu com essa, esse resultado esmagador. E o Bayern, né, na, na quarta-feira, venceu o Benfica empatava o jogo ali até os 70 minutos, né, por 0x0, 0, e aí quando saiu o primeiro, saiu o segundo, abriu a porteira e conseguiu uma goleada esmagadora. O Bayern num grupo bem mais complicado com o Barcelona, com o Benfica, mas liderando com folga. O é que dá para falar desses dois alemães aí, né, o, o Dortmund e o Bayern?
1: O, eu vou ser bem breve, né, acho que o Bayern, cara, as últimas duas atuações do Bayern a gente viu literalmente o famoso rolo compressor, sabe, em, a, em ação, em momentos diferentes do jogo, é claro, mas foi contra o Leverkusen, um jogo que era para ser equilibrado, né, líder contra vice-líder, o Bayern faz, no 1x0 até estava equilibrado, mas quando faz o 2x0, meio que, sei lá, a defesa sente o gol, o time fica batido, e é nesse momento que o Bayern cresce, ele aumenta a intensidade, Corre mais, esmaga o adversário no seu campo de defesa, cria chance após chance, o adversário fica atordoado e o Bayern vai placando, um gol atrás do outro. Dessa vez aconteceu com o Benfica, só que um momento diferente. Como você disse, acho que era até uma partida bem digna do Benfica, sabe? Conseguiu. Se não fosse o Neuer, poderia ter aberto o placar mais que uma vez, é... mas não abriu, né? Então, tipo, 0x0 -0 contra o Bayern. Quando faz o primeiro. Já na reta final, sabe, dá aquela batida no Benfica. O gol contra é basicamente a pá de cal, né, de Cebolinha. Inclusive, bem estranho, né? Parecia que mesmo que ele queria fazer o gol, cabeceou com vontade, mas para meta errada.
0: É, ele faz até um movimento assim de, de, de impulso, né? Como se ele fosse
1: é. a bola. Exatamente, eu achei estranho. Aí, depois disso, foi tudo que o bairro precisava para atropelar o Benfica, é, goiar, garantir a vitória. Enfim, duas apresentações tipo, que demonstraram o compressor com do Bayern em ali, um período de 10, 15 minutos. Já o Borussia Dortmund, confesso que não via partida contra o Ajax, mas fica evidente para todo mundo a fragilidade defensiva do Dortmund. O Borussia ele não fez uma partida na Bundesliga que não tivesse tomado um gol, tomou gol em todos os jogos, e por mais que o goleiro Cobel, o novo contratado, tem feito boas atuações, ganhou a é titularidade de maneira merecida. Mas um Mandorinha só não faz verão. né? O Hummels está meio baleado, voltando de lesão. O, o Akanji não é tão confiável. Tem esse Pombracic, que é o novo contratado do Dortmund para a zaga. Mas não é essas coisas também. Milnier, do lado direito, é, ele já foi ruim atacando e defendendo. Nessa temporada ele está muito bem atacando. Mas, defensivamente, é muito abaixo. O Schultz, é, sem comentários também, não mostrou que vê o Borussia Dortmund. Sente muita falta do Guerreiro. Então foi um suco disso tudo misturado com um dos melhores ataques da Champions, né? Com o um artilheiro agora da competição, que é o Haller, com seis, seis gols, né? Acho que são seis gols.
2: Seis gols, isso.
1: Enfim, é, não vi o jogo, mas é esse. É isso que eu acho né? Desses, dessas duas equipes.
2: É, cara, assim, de novo o Paulo já falou tudo, então eu vou só dar uma complementação aqui, né? É, o Benfica, como ele disse, né, fez um jogo bem digno, né? Antes do jogo a gente já podia falar assim: ah, o Bahia deve amassar, assim como ele vem amassando todos os outros times que ele vem jogando. E foi um jogo é, que durante o primeiro tempo ficou aquele 0x0 zero zero, e você fala: caramba, será que vai dar? O Benfica ele criou uma chancezinha aqui, uma ali, parou no Noia, acho que pode ser, né? E depois abriu a porteira e não foi só um gol, foram quatro e é o resultado que a gente esperava já desde o início, só que a gente não esperava vendo isso ao longo do jogo, né falou ok, o Bayern tá atacando, tá chegando, mas não, não sei se pra 4x0 porque o Benfica tá segurando o Benfica tá tentando é, e acabou que, assim, de novo foi um jogo digno, é, mas o resultado é no final de tudo dentro do esperado, né, é, simplesmente como o Paulo falou, é o rolo com o professor alemão é, e tá em primeiro com 9 pontos, é o que já esperava, talvez termine o grupo é, com todas as vitórias e é isso, cara, Bahia. a gente vai ver mesmo o Bayern, assim contra times mais fortes ao longo do mata-mata, lá a gente vai ver ele sendo testado contra os grandes clubes, mas nesse grupo assim, Barcelona tá, em, tá voltando a ser algum time que conseguiu até vencer, daqui a pouco a gente fala dele é, mas ainda assim um time mais fraco o Benfica é um time mais fraco, apesar de que tentou o jogo tá, tá indo muito bem, tá em primeiro no campeonato português é, e o Dinamo de Kiev, bom tá lá para apanhar dos times, né, como apanhou pro Barcelona que tá mal. Agora o, o Borussia não tem o que dizer, né, o que o Paulo falou. Eu fiquei um pouco surpreso, apesar de que, é, dessa do Paulo ter dito que a defesa do Borussia tá mal nessa temporada, mas eu fiquei surpreso por esse resultado, sabe, eu não esperava um 4x0, sabe, eu não esperava uma goleada dessas, né, e o que a gente pode dizer é que o Ajax de tempos em tempos vai ter um timaço, né, porque ele não é um time dos mais ricos, então ele vai montar um timaço com vários craques, jovens, aí vai acabar a temporada, vai vender todo mundo, vai durar uns 2, <risos> 3 anos, vai chamar mais vários jovens, com vários craques, vai fazer uma temporada absurda, vai vender todo mundo, e é isso aí. Foi isso em 2009, <risos> e agora é de novo. Vamos ver até onde vai esse Ajax, né? Antes parou o Nessemi, será que agora chega mais longe? Vamos ver.
1: É, tu falou do Borussia, que realmente 4 a 0 é um placar que surpreende. Mas não me surpreende o Borussia ter tomado quatro gols do Ajax, sabe? O que mais me surpreende é o Borussia não ter feito nenhum gol. Porque eu até escrevi eu, o pré-jogo desse, desse dia da terça-feira da Champions. E, cara, eu, no pré-jogo eu dizia que era um jogo que teria muitos gols. Mas eu esperava que fosse dividido, né? Não só para um lado. Porque o Borussia também tem um ataque muito forte canalizado pelo Haaland. Mas, dessa vez, não funcionou. E os gols só saíram de um lado, né? Então espanta mesmo.
0: Eu acho que o que é mais preocupante para o Borussia é que nesse grupo, onde ele era claramente a principal força do grupo, ele não venceu com muita tranquilidade os outros adversários, né? 2x1 no Besiktas, 1x0 no Sporting. Quando enfrentou um desafiante, não perdeu também por pouco, né? Tomou uma goleada, eu acho que... É preocupante Borussia Dortmund ter tido um, um, um desempenho como esse, ter tomado uma goleada como essa. Por mais que tenha sido fora de casa, por mais que o ataque do Ajax tenha feito 11 gols né, nessa atual edição da Champions, só tomado um ante o resultado. E o, ba o Bayern, cara, 4x0 no Benfica, foi um placar que pouco traduz o que foi o jogo. Assim, o Bayern teve uma imposição em cima do Benfica e tal, mas até o momento que saiu o primeiro gol realmente válido, o Benfica também poderia ter aberto placar se não fosse o Neuer, né? pelo menos duas grandes defesas. Então, foi um jogo assim dentro do esperado, no quesito bola jogada. O Bayern em cima do Benfica, o Benfica tentando aproveitar e ser eficiente nas poucas chances que teve. Mas o estranho desse jogo foi o primeiro gol ter saído só os 70 e ter saído um atrás do outro. né? 4 a 0 construído com muita naturalidade nesses minutos finais. Então, o Bahia se impondo, né? 12 gols marcados em três jogos, 100% nesse grupo, é, mostrando sua força, apesar de ser um time longe dos holofotes, sempre se credencia aí como um dos favoritos. E, bom, eu tinha pulado o grupo D, mas acho que dá para acrescentar, né? Outro jogo do, do grupo E junto com um dos jogos do grupo D, que é realmente o que eu quero falar. Já falei dos alemães, agora eu quero falar dos espanhóis, que inclusive final de semana vão se enfrentar, né? Real Madrid e Barcelona. Os dois venceram, né? Na, na rodada da Champions. O Real se recuperando aí, fazendo um 5x0 em cima do Shakhtar fora de casa. Dois gols do Vinícius Júnior, um deles um golaço. E o Barcelona conseguindo a sua primeira vitória, também o seu primeiro gol. Não foi uma vitória tão fácil assim, não foi um futebol brilhante contra o Dinamo Kiev. Mas como chegam né, essas duas equipes aí para o clássico e que ânimo elas conseguem na Champions aí conseguindo esse, esses resultados?
2: Ah, mano, chega ué, com o Real Madrid bem, com o Vinícius Júnior iluminado, né? Com o Benzema sendo um dos melhores jogadores da temporada e um Barcelona que conseguiu vencer num sufoco com um, o um Dinamo de Kiev, né? Eu Acho que, assim, as chances do Real Madrid ganhar desse Barcelona são muito grandes. Entendeu? Porque foi um a zero Barcelona, ok, o Barcelona teve chances ok, mas não foi um grande jogo do Barcelona, entendeu? Foi, é, foi um jogo, assim, que eu diria que os jogadores que foram melhores na partida são alguns do que você talvez não esperasse tanto. Foi o Piquet, foi o Jô de Alba, foi o Busquets, que são jogadores que, assim, o Busquets talvez ele... Ele era um jogador que vinha sendo criticado, mas aí teve aí... Jogou alguns, alguns dos últimos jogos bem. Foi bem lá na Nations League, né? Foi um dos melhores jogadores naquela Nations League, naquela Espanha,
1: né? O Busquets foi o melhor, né? No, tipo, isso não é opinião. Ele ganhou mas, o título,
2: mas... né, de melhorar. É.
1: Ele ganhou o prêmio de melhor. É, então, assim, é, foi o
2: melhor né, daquela Nations League, né? Fazendo... E a gente não esperava, né? No meio de tantos craques. É... E acabou que os melhores jogos foram, de fato, os medalhões da partida, né? E alguns jogadores, assim, jovens que você podia esperar um pouco mais, acabaram não rendendo tanto. Né? Um dos fatores de que também não rendeu tanto é que o atacante do Barcelona se chama Luke de Jong e eu não sei o que esse cara está fazendo no Barcelona. Pelo amor de Deus, tirem esse cara de lá. Hashtag volta Bright White, pelo amor de Deus. Que... É.
1: Porque assim, não tem como esse look de Yong, entendeu?
2: Então assim, foi um o jogo... foi
1: melhor, foi melhor zagueiro do Dinamo Kiev no jogo. É.
2: É. O Agüero
0: entrou no jogo, e Estreou finalmente com a camisa do Barcelona.
1: É,
2: exatamente, né? Teve aí a estreia do Agüero, né? Mas assim, ainda tá fora de forma, ainda tem que. Ainda vai demorar pra voltar, mas ainda prefiro um Agüero fora de forma do que esse look de Yong. Cara, sério, eu odeio esse cara. É, mas é isso, né? Então assim. <risos> O Barcelona. Barcelona ainda tem que se arrumar. Alguns jogadores eu já consigo ver uma evolução bem maior do que foi do ano passado, tipo o Dash. Eu acho que o Dash ele, ele é um lateral direito que tá entregando bem. Só que assim, o time do Barcelona não é tão bom pra ele Eles se ajudarem, né? Ele ajudar o time e o time ajudar ele, mas tá entregando bem. Entendeu? Jogou então, no ataque, né? Esse
0: último jogo, inclusive. Foi,
1: foi isso mesmo. É. Então, assim, mostra uma acho variedade, que né? Eu que sou, não sou muito fã do Dash, mas. Os dois últimos jogos, ele jogou com ponta direita e jogou bem, né? Pode ser que tenha achado.
2: É, ele já, ele já era melhor ofensivamente do que defensivamente, mas eu também acho que ele é muito jovem, entendeu? Eu tenho que, 19, 20 anos, ainda tem muito a evoluir. Acho que no futuro ele vai, vai dar um bons frutos, entendeu? Mas eu já gosto dele, entendeu? acho que Mingueza na lateral direita é ok também. E é isso, assim, o destaque da partida foi o Piquet, que foi bem na defesa e bem no ataque fazendo gol, né? Então... É o melhor nove do Barcelona, é um zagueiro. <risos> e do Real Madrid, né? Esqueci de falar do Real Madrid. Real Madrid eu não vi o jogo, né? Eu só vi os lances, então, o que dá pra dizer assim, o Vinícius Júnior jogou muito, fez um gol que, se fosse o Salah fazendo, você ia falar, Puscas. foi um golaço do Vinícius Júnior, entendeu? É, e essa parceria Vinícius Júnior e Benzema tá dando muitos frutos, sabe? Dois dos melhores jogadores da temporada, eu diria, esses dois. Mais o Benzema, obviamente. Mas o Vinícius Júnior vem jogando muito bem. Na Champions, até né? talvez seja tão bom quanto o Benzema. Sério, os dois estão voando. E assim, só dá pra dizer coitado do Barcelona nesse clássico aí. Porque eu acho que vai dar pro Real Madrid. E o Real Madrid agora, né, é, ganhando essa partida, tá em segundo lugar no grupo. O Sheriff ainda tá atrás, mas acho que agora o Real Madrid volta a ganhar tudo e ser o time mais forte desse grupo,
0: eu acho é, eu já, também acho. É que perdeu o seu, seu 100% de aproveitamento voltou a dizer, perdeu pra Inter por 3x1 fora de casa, mas coitado ainda não deram o grupo é, coitado do nosso sheriff, mas ainda dá para ele ainda dá é ele.
1: esperança, ainda vai <risos> mas pô, acho que o Real Madrid chega como favorito pro El Clássico é, in, inspirado né, nessa boa fase que o, Nico, que o Henrique disse do Vinícius Júnior e do Benzema, Vinícius Júnior que fez dois gols, deu uma assistência, né muito influente, o Hazard não vai, ver, não vai ver bola por um bom tempo, pelo menos não na posição do Vinícius, né? É, pra mim, é o melhor brasileiro em atividade nesse na... início de temporada, talvez ali junto com o Paquetá. Não sei, não consigo pensar em outro nome que esteja se destacando tanto quanto ele. É, o Barcelona, cara, sofreu de novo né? pra ganhar e, cara, não entendi... O Coleman, tipo, caraca, ele não se ajuda também, né? Porque parecia que ele tinha achado o time, cara, contra o Valência no último final de semana. O Barcelona sai atrás, mas vira pra 3x1 o jogo, vence, vence bem. É uma ótima, uma ótima conexão, né, que fizeram Depay e Ansu Fati. Mas aí, tipo, e o Dash na direita, né, como eu havia dito, jogou muito bem também. Mas aí ele muda o time, ele bota o Ansufat no banco. Ele mudou umas peças lá atrás também, que agora eu não vou lembrar exatamente quais. Mas enfim, ele mexeu um pouquinho, não na estrutura, mas nas peças. É. O Ansufat até tem a desculpa, ah, não tá 100% bem. Mas cara, o Ansufat contra o Valência jogou mais que 60 minutos, se eu não me engano. E ele poderia jogar a mesma coisa contra o Dinamo Kiev. Ele vindo do banco, tudo bem que você vai ter a reta final do jogo com um cara melhor. Mas ele vai jogar menos tempo. Ele vai ter menos tempo para influenciar na partida. Porque ele vai entrar ali com 60, 70 minutos. Então vai ter pouco tempo, sabe? Era melhor, na minha opinião, ele ter entrado de cara. Tentado decidir o jogo. E acabou que no final ele entrou, mas entrou mal. Não jogou bem. O Agüero está muito cedo também. A gente tirar a conclusão e chegou a jogar uns minutos contra o Valencia, Jogou mais agora, mas ainda meio fora de sintonia, o que é completamente normal. Coutinho, acho que fez uma partida ok, né? Podia ter feito um gol ali de esquerda, quase fez. É, acho que tá menos pior, sabe? O Barcelona tá conseguindo encontrar alguns nortes ali, lógico que é muito pouco ainda. E por isso o Real Madrid é favorito para o El Clásico domingo. E queria deixar registrado mais uma crítica: os Canárias botaram Real Madrid e Barcelona basicamente no mesmo horário que Manchester United e Liverpool no domingo. Isso é inacreditável.
0: Sacanagem. Um crime. 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 Realmente. A gente não consegue acompanhar todos os jogos por conta dessas, dessas escalas aí terríveis aí. Já não basta na Champions, né? A gente ter dois horários só, a gente querer acompanhar tudo e não conseguir nos campeonatos diferentes também. Eles jogam contra eles mesmos, né? Contra a audiência. Enfim. É. É... Daqui a pouco é pra... a gente fala que na Copa do Brasil os dois jogos foram no mesmo horário. Ainda teve isso. <risos> Pô,
1: é verdade. Inacreditável.
0: É. Bizarro, mano. É isso também, né? No mata-mata, será que pra um não ver, pra, um, pra um time não estudar o outro, não é possível. Vamos lá. É... Eu não, eu só queria fazer uma propagandazinha mesmo, né? A gente tá criticando, batendo tanto nesse Barcelona. Eu fiz um vídeo lá no Pautas e Táticas falando sobre isso, propondo uma discussão. Se esse time do Barcelona é tão ruim assim como a gente fala, depois quem quiser dar uma conferida lá no YouTube do Pautas e Táticas e vem debater comigo aí esse tema. Também acho, né, só para dar a minha opinião também, que o Real Madrid chega melhor, não só por essa rodada da Champions, mas pela temporada mesmo que vem fazendo pela fase dos seus jogadores, por estar com mais cara de time, mais encaixado, ter mais de onde tirar, jogadores no banco que podem vir a ser titulares também, do que o Barcelona, que ainda está tentando ali juntar os pedaços e montar um time minimamente competitivo. E o Real Madrid, eu acho que chega mais pronto para esse clássico aí do final de semana. Bom, acho que o último jogo, assim, relevante, claro, a gente vai passar pelos outros resultados, mas o último jogo relevante da Champions, né, nesse meio de semana, que a gente tem para dizer, tem, tem para comentar é a virada do Manchester United em cima da Atalanta pelo Grupo F. Começou perdendo por 2 a 0 muita gente já começando a cogitar quem é que entraria no lugar do Solskjaer, que com certeza seria demitido. E a o United vira no segundo tempo com uma ótima atuação. Pareciam dois times diferentes e é claro que o terceiro gol, o gol da vitória ia ser novamente o do pai, como o Paulo abriu dizendo aqui o podcast, né? o pai decidiu mais uma vez. Cristiano Ronaldo, decisivo. Marcando o gol da, da vitória E o United já tá liderando o grupo, né? Quem diria? Chegou, começou bem perdendo Para o Young Boys Que já está na lanterna do grupo E o United com duas vitórias Já soma seis pontos O que dá para falar desse jogo aí, rapaziada?
1: O United que chegou a ser lanterna E terminou como líder, né? Do grupo, porque o Young Boys tava empatando com o Vídeo Real Então acho que os dois estavam indo a quatro pontos Não sei enfim, teve uma hora ali que o. Que o, que o United deram lanterna. No primeiro tempo, né? Quando tava perdendo. E cara, foi um primeiro tempo muito ruim. Apesar de não achar que tenha sido pior do que contra o vídeo real. Foi um primeiro tempo muito abaixo, né? Você toma 2x0, não consegue meio que responder. Até cria, criou chances pra fazer pelo menos um gol, né? Mas é que as bolas que foram criadas caíram no pé errado, né? Caíram no pé do Fred. É, quando caiu no pé do Rashford, ele não apresentou uma boa pontaria, não no primeiro tempo. É, o Fred, eu falei que errou os gols, mas acho que fez um bom jogo, sabe? Foi um dos que se salvou ali. E no segundo tempo. Cara, o roteiro foi. É uma, meio que uma pedra cantada, né? Mas quando acontece é sempre incrível, né? Quando o United faz o primeiro gol, você já sente um clima, você começa a relembrar do primeiro jogo lá. Do, é, do primeiro jogo em casa contra. Vídeo Real, que foi a virada. Aí sai o segundo gol e não tinha gol do Cristiano Ronaldo ainda. O outro Trafford vindo abaixo. aquele gol o Twitter inteiro eu já sabia, né, o pessoal que fica comentando lá na minha rede social, todo mundo falando que ia sair gol do Cristiano Ronaldo. E não deu outra, e pô, mesmo já sabendo, é muito muito incrível quando ele fez o gol. Me arrepiei todo mesmo, não tendo ligação nenhuma com o United, mas pô, o homem é diferenciado. Tá mostrando que veio por mais que esteja num coletivo e renda muito abaixo, né? Inclusive o Souza que fechou Pogba e, e Sancho, Sancho uma das principais contratações nessa janela, o Pogba um dos principais nomes, né, por mais que não entregue tanto assim em campo. E, cara, ele foi meio que crucificado, estavam falando isso enquanto o jogo tava 2 a 0 Atalanta, né? Mas eu não julgo ele por essas mudanças não, tá? Porque o Pogba começou a temporada tipo, muito bem, né, com aquelas quatro assistências lá. Mas a gente sabe como é o Pogba, como é inconsistente e como é preguiçoso no momento sem bola, né? Isso prejudica muito o equilíbrio do time. É, então ficava difícil pro Pogba jogando mal, mal não, né, mas oscilando e sem comprometimento defensivo nesse jogo. Porque se você bota ele para jogar pela meia esquerda, na recomposição ele vai ter que tentar segurar os alas da Atalanta. E pô, os alas da Atalanta são a principal arma do Gasperini, né? Então é, era bem difícil enxergar isso acontecendo. E no centro do campo, acho que seria ainda mais complicado ter um time sem pegada ali, né? Você abriria a mão ou do Fred ou do né? Então acho que fez certo. O Solskja, o Sancho, principalmente jogando pior do que o Pogba, acho que não fez uma grande atuação, igual o Pogba já fez umas duas ou três essa temporada. Então, e o Rashford, que entrou no lugar, né? o Greenwood parece ser titular nesse momento. O Rashford fez um bom jogo, sabe? É, ele estava fazendo boas movimentações, enxergando os espaços nas costas da defesa, fazendo né, o famoso facão muito bem. Não aproveitou todas as chances, mas conseguiu fazer um golzinho e ajudou o time.
2: Cara, quase tudo que eu falei no início lá pro Puketino, eu posso dizer de novo pelo Solskjaer, né? Que assim, é um time bom, é um time que é um dos favoritos, é um time que tem um monstro absurdo da sua geração e que não consegue jogar bem. Mas que no final de tudo esses caras ainda decidem, né? E dessa vez foi a vez do Cristiano Ronaldo. A gente começa agora com o Cristiano. E é bem isso que o Paulo falou, sabe? O primeiro tempo foi da Atalanta, né? Fez os dois gols, isso que o United teve algumas chances, né? E o segundo tempo foi um, foi um jogo assim que... United jogou bem. Foi um segundo tempo bom do United, sabe? Poderia ser melhor. É, a gente sabe que tem jogadores para fazer um segundo tempo melhor, mas peca em muitos momentos. Por isso que foi bizarro, né? No primeiro tempo estava em último no grupo e depois estava em primeiro. É uma loucura que o futebol faz com a gente, né? Mas mostra que o grupo também está bem equilibrado. E talvez não se esperasse tanto que fosse equilibrado, né? Quando você vê o time que o United montou, você pensava, Pô, ia estar tá em primeiro, assim, com certeza. E quase que não esteve, né? Poderia terminar e acabar num empate. Só que tem o Cristiano Ronaldo. É... e é bem isso, sabe não tem mais muito o que dizer, no final do jogo o Soscar chegou e falou obrigado por me deixar mais uma semana no cargo foi isso que o <risos> Soscar falou pro Cristiano Ronaldo, e aparentemente é, ele falou isso não foi uma vez, essa deve ter a terceira ou quarta vez que ele fala isso pro Cristiano, sabe e a gente não sabe quantas vezes vai continuar falando, e aí eu volto a falar de novo o que eu falei do Pugetino, até quando a individualidade do Cristiano, no caso, vai, deixar, vai decidir os jogos do United. Porque na Premier League já teve alguns jogos que não conseguiu. E quero ver quando é que vai ser isso na Champions. Se vai ser até o final, se vai ser longe. Porque uma hora esse time tem que andar. É, alguns jogadores não também. O Cristiano Ronaldo está fazendo os gols, mas o Sancho ainda não chegou. Tem esse problema aí do Pogba. O Bruno Fernandes ele fez um primeiro tempo não não foi bom, mas o segundo já foi bem. Mas ok, o Bruno Fernandes tem bastante mérito. É, ainda tem muitas coisas a serem resolvidas nesse United entendeu, então assim, não dá pra ficar dependendo muito do Cristiano, mas também o time tem que saber tocar a bola no homem, né porque no primeiro tempo, quem tava recebendo a bola como o Paulo falou, foram as pessoas erradas Foi o Rashford, no momento errado, que ok, foi bem, mas pontaria de início não foi boa no jogo depois o Fred, se é no pai já se resolve, então tem que ver como é que esse time vai montar, tem que ver como é que o Sosker vai organizar isso aí e alguns jogadores ainda tem que melhorar, né
0: é, e só pegando esse gancho aí do Henrique, né? Comparando o Soulskare com o Poquetino, eu já vi alguns debates sobre isso, né? Queria saber a opinião de vocês. Você acha? Vocês acham que algum dos dois cai? Ou se os dois caírem, quem cai primeiro? Uma segunda pergunta: quem seriam os melhores substitutos, né? Tanto pro, pro Soulcare no United como pro Poquetino no PSG.
2: Aí a gente tem que levar em consideração quais são os técnicos que estão é, no mercado aí, né? Sobrando, né? E aí tem o quê? Dois. O Zidane e o Conte. Qual iria para qual, né? Acho que se o PSG estiver jogando com três zagueiros, seria bom o Conte. Mas aí eu acho Mas que o Conte acha... ia ter uma
0: treta toda semana com todos os caras do elenco. Mas você é. acha possível até que os dois caiam durante a temporada? Possível, eu acho. Eu acho possível. Eu, <risos> eu
1: achei que o Soska fosse cair ontem, pô. É, exatamente. <risos> Vira o jogo. <risos>
2: É bem possível que os dois caiam,
0: sacou? Então, eu sou que na opinião de vocês cai primeiro, né, do que o Pochettino. É porque eu acho eu acho, que...
2: sim. eu acho que sim, pelo seguinte, né? Porque quem tá decidindo no United muitas vezes é o Cristiano. No PSG tem o Mbappé, tem o Messi, tem o Neymar, então tem uma divisão de responsabilidade ali, de decisão, né? Que a... dessa última foi do Messi, que apesar de o Mbappé ter jogado melhor, mas o Mbappé foi melhor na temporada. Agora no United ou o Cristiano Vamos ver se o Bruno Fernandes decide. Perder um pênalti lá contra o Aston Villa. Vamos ver como é que vai ser. Então, e acho que a pressão no que é maior porque o United é um time muito maior. Entendeu?
0: É, e, tem, e tem duas visões também, né? O, o primeiro, o United tá mais propenso a derrotas na Premier League, que é mais difícil. Então, é, talvez, isso que eu ia falar. Se você balançar mais, faça o é balançar mais. Porém, o PSG tem uma pressão maior de ter a obrigação de vencer mais jogos. Então, todo o tropeço do PSG cai como uma bomba no colo do Pochettino. Então, por exemplo, o PSG chegou a perder aí, um jogo tranquilo, se desenhava fácil ali, contra um adversário é, não tão forte assim na, na Ligue 1 e perdeu por 2 a 0 jogando nada. O Neymar chegou a ser substituído. Então, tipo, Era uma derrota que começaram a falar muito sobre o Pochettino sair, porque mesmo nas vitórias, o time não estava entregando tanto quanto. Se espera, Se espera, né? E fora todo o investimento que o PSG fez, então... Acho que tudo isso chama uma atenção e uma pressão tão grande pro PSG que qualquer tropeço ou qualquer atuação ali fora do, do que se espera é, faz o Pochettino balançar. Então, é, tipo, os dois estão na corda bamba. Então, até por isso eu faço a, a, a pergunta, mas acho que o é realmente tá mais propenso à queda porque tá mais propenso a, a tropeço, né? Essa semana, por exemplo, se perde para Atalanta e perde pro Liverpool, acho que dificilmente ele se mantém no carro.
2: É, teve um outro Exatamente. fator também do
0: Poquetino, que o Poquetino
2: ganhou do City, né? E acho que, pô, você ganhar do City, finalista de Champions, do Guardiola, o time mais forte do grupo até então, né? É, dá uma moral. É, se perde pro City ali, acho que depois ia dar um problema na temporada. Que, pô, a chance que você tem de disputar contra o um grande clube é na Champions. Aí você joga e perde, pô. E aí quando ganha, você pensa, pô, conseguiu alguns créditos. Mas não sabe se vai continuar dentro, e Talvez perca no jogo de volta. Vai, deve terminar em segundo do grupo, talvez, porque são vitórias por conta de individualidade. Você não vê um futebol coletivo nesse time, né? Mas o que uhum. tem esses problemas aí, como você falou, da Premier League. Vai jogar agora contra o Liverpool. Depois o PSG vai jogar contra quem no campeonato francês? De sim de time grande sim. e forte. Não tem. O United tem vários.
1: É, o, o United ele joga dois campeonatos a tipo, altura dele, sabe? Com adversários à altura dele. O PSG... Tipo, vacilou a é, temporada passada, né? mas a gente sabe que na Ligue 1 ele, ele meio que não tem um adversário à altura dele, sabe? Ele é muito superior ao resto. É, e outra coisa, o Sousa já teve situações parecidas com essa de oscilar no cargo. É, várias vezes a gente já cogitava a gente que, tipo, acompanha futebol por acompanhar. Mas agora que o, os olhos de todo mundo tá focado no Manchester United, que... Essas contratações chama os holofotes para si e ganha também responsabilidade, ganha protagonismo nos campeonatos. É, antes talvez essas osciladas do Souzker não tivessem tanto peso quanto tem agora. E agora o United entra para ganhar qualquer qualquer taça. Antes tudo bem, todo time entra para ganhar, né, beleza? Mas não tem aquela não tinha aquela responsabilidade igual tem hoje. Então tem que ver se o Souzker vai conseguir. É, contornar essa situação é, mais pressionada né, em comparação às outras que conseguiu, mas na minha opinião acho que nenhum dos dois, nem Pochettino nem Souska, terminam a temporada no, nos clubes, e eu acho que o primeiro que caiu, Zidane será o substituto é um palpite, não o que eu acho que deveria acontecer é
0: bom. Eu acho até que o peso em cima do United é um pouco menor, né? Porque até pelo jejum, né? Não ganha a Premier League desde 2013. Acho que United... o Cristiano vem pro United para ganhar qualquer título, sabe? Não qualquer título. Claro que a preferência seria ou a Premier League ou a Champions. Por exemplo, ganhar a Premier League já é aceitável pro United. Ganhar a Ligue 1 pro PSG é, sabe, é mais do mesmo. Então a pressão em cima do United é menor. Quando ele chega na Juventus, por exemplo, o Cristiano, a obsessão era a Champions. Ganhar o italiano não era o suficiente acho que se ele chega no United e ganha a Premier League, acho que ele já cumpriu a missão, não precisa ganhar a Champions. Só ser um pouco mais competitivo, não ficar passando vergonha na fase de grupos e cair a Europa League, Eu acho que esse tipo de coisa é que não pode acontecer. Agora, a pressão do PSG, cara, quando ele investe num Messi, num Sérgio Ramos, que ainda nem estreou, sabe, monta aquele time fantástico, o que se espera do PSG até na Ligue 1 é que ele faça o que o Bayern faz, por exemplo, na Bundesliga. Ganhe, acabe com o adversário, golei se imponha só que ganhar só não, não, é ter ter mal não é o suficiente né? Sabe? ganhar Isso. jogando mal não é o bastante o
2: ainda mais que, que perdeu que o último o campeonato. campeonato e quem perdeu foi o poquetino então assim, você já perdeu um amigo você
0: não pode perder mais um, ainda mais com esse time aí não é, e, e o, o poquetino tinha aquela muleta de ah, peguei o time na metade tal era o Turre, eu assumi, já com bonde andando já, a coisa já não tava funcionando tão bem assim agora não, agora você pega o projeto desde o começo projeto bem mais reforçado Agora o Poquetino realmente tem que segurar a bronca. Agora a pressão do United eu acho que é um pouquinho menor, mas... Vamos ver aí, aguardando as cenas do, dos próximos capítulos. Esse grupo, Villarreal Real venceu por 4x1 o Young Boys. E só passando pelos resultados dos outros grupos, né, que não são tão relevantes assim, a todo respeito. É o Salzburg, que lidera o grupo G, venceu o Wolfsburg, que é a lanterna do grupo por 3x1. E, cara, eu acho que esse grupo é o grupo que mais tem 0x0, né? Lille e Sevilla empataram 0x0. É, teve 0x0 entre Lille e Wolfsburg na, na, na primeira rodada. Tem, tem um grupo... Do, é o grupo dos empates desse grupo aqui. Salzburg. O grupo já é o menos interessante. Aí é. tem 0x0. Pô, pelo amor de é Deus, né? É, é difícil a gente, a gente comentar, né? A gente Mas só, a só, só
1: ressalta... Só ressalta o que a gente falou lá no sorteio, né? Que era o grupo mais equilibrado, tipo sabe um em alto nível, sabe? É, é o... mais calma, mais baixo, mas com forças mais próximas.
0: É, é um grupo de Europa League esse aqui, eu diria. O, o Salzburg lidera, né o que pra mim é uma surpresa com sete pontos, até uma, uma ótima folga em cima do Sevilla, que tem três pontos só em segundo, colocado colocar. O Lille, que é o cabeça-chave de desse grupo, que é o campeão francês. Olha aí, PSG, o que, que você arrumou? Terceiro lugar, podia estar nesse grupo, PSG, por exemplo. E o Wolfsburg é o Lanterna em quarto lugar, com dois pontos, mesmo pontuação do Lille. No grupo H, é, Juventus venceu o Zenit por 1x0, fora de casa. O Chelsea goleou o Malmo em casa por 4x0. Líder do grupo é a Juventus, com nove pontos. Chelsea, seis pontos em segundo. Zenit é o terceiro, com três pontos. Malmo, três derrotas, não pontuou ainda
2: nesse grupo. Então... E o lugar que se machucou né, no jogo, né?
0: O Caco se machucou, então é um problemaço aí pro, pro Chelsea se contornar, porque agora vai é jogar sem assim, o seu artilheiro. Assim então, o Werner também, os dois saíram. É, jogar é, com o Habert. É então, provavelmente provavelmente é, vai jogar eu... com o Habert de falso nome. Pois é, uma
1: péssima notícia, né? Um ataque que ainda não encaixou totalmente essa temporada. Perder a principal peça, que é o Caco, e outra que foi muito útil na né? temporada passada, né? Mais um dilema pro Tuchel aí contornar.
0: Exatamente. Então vamos trocar a chavinha então. Vamos vir aqui pro Brasil mesmo, falar de semifinais de Copa do Brasil. Uma que parece já muito decidida e a outra ainda totalmente em aberto. Essa então um jogo que a gente tem um pouco menos para falar, né, goleada do Atlético Mineiro, 4 a 0 em cima do Fortaleza. Um jogo de decidido quase todo no primeiro tempo. Pelo menos três golaços, né, nesses quatro. O gol do Arana foi muito bonito, do Hulk pela construção da jogada também, né, o gol de cabeça. E o Zaratio também por cobertura, um belíssimo gol. O Hever fechou o placar, né, ele fez o segundo gol do jogo. É, eu esperava um pouco mais de equilíbrio, hein, porque o Fortaleza está fazendo uma boa temporada, é, Tá chegando longe aí na Copa do Brasil também. Chegou a ganhar do Atlético na primeira rodada do Brasileirão, agora tomou um 4x0, o Atlético já pode comemorar a vaga na final. né
1: É, com certeza. 4x0 é... Confesso que não esperava nesse né, resultado. O Fortaleza aqui deu uma oscilada um tempinho, né? Mas depois daquela vitória contra o Fluminense aqui, pareceu voltar a fazer bons resultados e jogar um futebol ok, né? Um, um bom futebol. Só que foi atropelado, né? E o Galo que, pelo contrário, por mais que estivesse ganhando, vinha... Aliás, nem ganhou né, a última rodada do Brasileirão. Perdeu para o Atlético Goianiense. Perdeu a invencibilidade. E, tipo, perdeu, mas não foi algo atípico, a maneira que o Atlético perdeu aquela invencibilidade, já vinha dando amostras de que isso ia acontecer em algum momento próximo, sabe? O empate com a Chapecoense, a vitória contra o Santos, que teve muito a ver com o contexto do Mineirão jogando junto, sabe? Mas não foi uma partida legal também, totalmente boa do Atlético. Aí perde para o Atlético Goianiense, então tipo não vinha no melhor de seus momentos. Mas aí é porque uma sonora goleada 4 a 0 encaminha a vaga para a final e era o favorito né, desse lado da chave e tá fazendo juiz a isso. Acho que, pô, com todo respeito ao Fortaleza, acho que vai ser difícil de virar, diria impossível, né? E acho que tá, por mais que o objetivo fosse a final e o título, acho que tá, foi honrosa a participação do Fortaleza, né? É, chegou até, além do que era previsto, se eu não me engano, a projeção do Fortaleza para a Copa do Brasil era ou oitavas ou quartas, ou seja, foi além, eliminou o São Paulo, inclusive. Então, uma ótima campanha e, cara, caindo na... Eliminou até
0: o, o rival né, o Ceará, um clássico, conseguiu Verdade. um peso maior.
1: Verdade, lá atrás disso, né, antes das oitavas,
0: se eu não me engano. Acho e... que foi nas oitavas, inclusive.
1: Foi, é, por aí. E, cara, caindo na, na Copa do Brasil, vai restar o Brasileirão. E o time tá em terceiro, sabe? Mesmo dividindo o foco, assim, entre as competições, conseguiu manter uma terceira posição no Brasileirão. E, cara, o Brasileirão não tá começando não, pô. A gente já tá no segundo turno, indo pra reta final. Então, louvável o ano do, do Fortaleza. E o Atlético vai pra uma final. É Vai, eu acho que o Atlético vai acabar ganhando algum título né? Tá liderando isolado o brasileiro Mas tem que ficar de olho no Flamengo Porque tem jogos a menos E tá na final da Copa do Brasil né? 99% de chance de ir Então eu acho que vai acabar buscando algum título Quem sabe seja a Copa do Brasil O destaque para mim ontem foi o golaço do Arana né? É, que errou na sobra da falta sim é aquele famoso gol da fase do jogador, né? O Arana vive uma temporada espetacular e chuta a bola pro alto, a bola cai assustadoramente e morre no ângulo do goleiro. Foi um gol muito estranho, mas um golaço, sabe? Difícil de alguém acertar aquele chute.
2: Cara, assim, o Paulo já apontou legal esse jogo, eu não consegui ver esse jogo, mas é bem isso que ele falou, né? Só apontando aqui, né? Na verdade, o Fortaleza está em quarto lugar, porque o Palmeiras jogou ontem no jogo atrasado e ganhou de dois anos. Verdade, ah, é verdade. Aí agora é verdade. o Palmeiras está em terceiro, mas independentemente do Fortaleza estar tá em quarto ou em terceiro, a briga ainda é, é bem curta ali deles. E, de novo, méritos totais do Fortaleza de estar nessa disputa aí, com vaga na Libertadores, brigando por ela, é, chegando numa semifinal de Copa do Brasil, e isso tudo, parabéns o Fortaleza. Mas realmente, a gente não esperava que fosse um 4x0 como não vi o jogo, vou falar bem pouco, né, assim, parabéns pro Atlético, provavelmente já com a vaga na final, né, então assim, já, tem que se, já pode focar mais até nos jogos do Brasileirão, do que esse jogo de volta aí, né, é, e é isso, né, assim, parabéns pro Atlético, não tem muito o que dizer, só assim, lamento pelo Fortaleza, porque seria muito bom, né, o Fortaleza dificilmente iria ganhar o Brasileirão, é, já que o Atlético tá com muitos pontos à frente, o Fortaleza, diferentemente do Flamengo, não tem alguns jogos a menos, então, a chance era brigar por essa Copa do Brasil. Com esse 4x0, fica muito difícil. Bem improvável, beirando o impossível. Não é impossível, mas beira o impossível. É, mas ainda assim, só tem a parabenizar essa, essa, essa jornada, esse ano do, do Fortaleza, que é um ano muito bom. Né?
0: É, com certeza, é né? um time que joga sem pressão. Né? Já estava na Disney, já semifinal, já chegou mais longe do que se esperava. Ainda está com grandes chances de poder ir para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então, é um time que já está entregando mais do que se espera dele. É aquela coisa, né? Quando você trabalha com a pressão de conseguir grandes resultados, é mais difícil do que você conseguir esses resultados naturalmente. Então, Fortaleza chegava sem essa pressão, mas ainda olhando no olho do Atlético. A surpresa pela goleada é pelo momento do Fortaleza, que é muito bom. Mas eu acho que a diferença dos times não é de 4x0. Então, é bem mérito do Atlético ter conseguido construir isso, mas demérito nenhum do Fortaleza ter perdido por, por 4x0. Acho que, como vocês disseram aí, né, provavelmente está se despedindo honrosamente da Copa do Brasil, e se conseguir aí o é um milagre de reverter esse resultado, mais honrosamente ainda se classifica para a final, ainda que não seja favorito, seja lá quem for o adversário que venha do outro lado. Já que temos dois times que são finalistas de competições continentais, o Atlético Paranaense da Sul-Americana e o Flamengo, da Libertadores, se enfrentaram na Arena da Baixada, empataram por 2x2, Flamengo abriu o placar, tomou a virada no, no segundo tempo, um pênaltizinho ali nos acréscimos, salvou o rubro-negro Carioca da derrota, e agora vai decidir no Maracanã. Ao meu ver, esse, esse golzinho aí praticamente sacramentou um favoritismo do Flamengo para conseguir a vaga, porque vai jogar 90 minutos tudo ou nada, o que acontecer nos 90 minutos vai decidir realmente a classificação. Não vai ter ninguém ali com uma vantagem, já que não tem o gol qualificado. Mas acho que se saísse um pouco atrás o Atlético fazendo um jogo um pouco mais contido ia dificultar um pouco mais para o Flamengo. Agora, os dois jogando ali a vida em 90 minutos, acho que tende a pesar um pouco mais para o time que é mais forte que é o Flamengo. Não sei qual é a opinião de vocês, vocês podem comentar e ficar à vontade. Ficar à vontade.
1: Concordo contigo, Nico E, pô, nesses jogos aí que a gente... Pelo menos eu, né? Que sou defensor do gol fora. Pô, como fica sem graça uma volta assim quando... não tem gol fora, pô. A UEFA até aboliu isso. A gente não vai ter isso nas competições da UEFA esse ano. E, pô, parece que o jogo não aconteceu. Porque, como você disse, se for, se for empate vai para pênalti. Se o Atlético ganhar, o Atlético passa. E se o Flamengo ganhar, o Flamengo passa, pô. Então, tipo... Não, o que aconteceu no jogo da ida, tudo vai ser decidido <risos> no Maracanã. O Flamengo fez dois gols fora e, tipo, à toa, né? Mas, enfim, é, concordo com o que tu disse sobre esse gol no finalzinho. Essa, o Flamengo não jogou bem ontem, né? É uma verdade. É, mas quando começou a ensaiar essa pressão no final, eu pensei comigo mesmo, pô, tá a cara do Flamengo achar alguma coisa aí nesse, nesses acréscimos, né? Acho que foram seis ou 8, por aí, de acréscimos. E eu falei, pô, é muito tempo. Não... Acho que o Atlético não vai aguentar. Vai sair um golzinho. E não deu outro, né? Que infantilidade do... Eu agora não vou lembrar o nome do, do jogador do Atlético. É, que fez o pênalti. Chegou todo com o braço aberto, assim, indiscutível, pô. Chega com o cotovelo aberto, no rosto do Rodrigo cai. Esse lance tem sido marcado pênalti direto. Aqui no Brasil, pelo menos. Então... Sem, sem discussão o né, lance do pênalti. Foi o pênalti mesmo. O Pedro, sangue de gelo, né, bateu devagarzinho no meio do gol o, no último minuto de uma semifinal de Copa do Brasil. né Mas conseguiu o resultado, não o ideal para o Flamengo, mas um ótimo resultado devido às circunstâncias. Né. E se tivesse gol fora, seria um resultado espetacular. né Mas como não tem, as coisas tendem a ficar mais equilibradas aqui. É, o Atlético vai jogar 90 minutos. Acho que o o Flamengo é favorito, como, como o Nico disse, né? pelo elenco, é, pelo que já mostrou até aqui. O Atlético vem de uma mudança de técnico agora, que a gente não sabe muito bem que rumo vai tomar, né? Então, acho que o trabalho mais consolidado deve, deve levar a melhor, mas não duvido também não que o Atlético passe, né? Até porque recentemente a gente já teve o Atlético paranaense passando sobre o próprio Flamengo em Copa do Brasil e no Maracanã, né? Então não dá para duvidar. Eu, é verdade.
2: É, cara, assim, eu super entendo o que o Paulo falou, mas graças a Deus é esse essa coisa de gol fora acabou e eu espero que seja abolida, entendeu? E, e aí vai ser, a gente é pode fazer isso A gente pode fazer isso num para algum
1: é, dia, mas aí o parouinho para voltar vai ser esse vai ser o primeiro. <risos>
2: Mas é, é bem isso, né? Falando do jogo aqui, né? Agora, como vocês falaram, né? o momento do Atlético aproveitar era jogando o tapete deles, entendeu? E acabou que fizeram 2 a 2 deixaram o Flamengo empatar, tudo bem. O Flamengo tem um time muito forte. Mas não foi um, uma grande partida. Foi uma partida bem abaixo, até de vários jogadores. Alguns até em, em posições que não são o seu melhor, por exemplo, Andrés Pereira, que vinha fazendo jogos muito bons, mas ele jogando naquela ali do meia centralizado armador no lugar do Arrascaeta, não funciona, o que só mostra que o Flamengo não tem o substituto à altura do Arrascaeta. Estou até com alguns números aqui. O Arrascaeta, quando o Arrascaeta jogou pelo Flamengo, foram 31 jogos com o Arrascaeta e 28 sem. Desses 31 com o Arrascaeta, foram 24 vitórias. Essa temporada que tu diz? Isso, isso, em 2021. Foram 24 vitórias com o Arrascaeta de 31 jogos, 2 derrotas, 88 gols e 83% de aproveitamento. Sem o Arrascaeta foram 28 jogos, só 15 vitórias, 6 derrotas, 62% de aproveitamento 44 gols. Ou seja, a diferença foi de 44 gols com o Arrascaeta e 100, foram 4 derrotas a mais sem o Arrascaeta e foram 24 vitórias a 15. 83% de aproveitamento a 62%.
0: Deixa, deixa eu jogar um tempero aqui em cima dessa discussão. Joga aí. E, muitas vezes, quando eu não tenho Arrascaeta, não tem o Everton Ribeiro, não tem o Gabigol, não tem uhum. os jogadores que estão na seleção também, né? Então, acho que dá pra contextualizar isso. Não é só sem o Arrascaeta que o rendimento cai. Eu acho que, como você perde ali, sei sem lá... Sem
2: Arrascaeta, sem Bruno Henrique, sem é, galera.
0: Sem, sem, sem 75% do seu ataque, né? No uhum. quarteto ofensivo, três saem, fica só o Bruno Henrique, de vez em quando. Ontem não tinha o Bruno Henrique, por exemplo, mas... Geralmente, nessas datas FIFA, o Bruno Henrique é o único que fica ali do quarteto ofensivo. Então, talvez não seja tão culpa assim de, ah, depender do Arrascaeta. Talvez seja ele desfalca o time junto com uma outra galera aí, né, que faça a diferença.
2: Não, com certeza, entendeu? Com certeza ele, ele é, é mais um entre vários dos grandes falques, entendeu? Eu só dei o um uhum. exemplo aqui pelo seguinte. O Bruno Henrique não jogou, mas jogou o Michel, ou tem o Vitinho. Ok, não é a mesma coisa. Entendeu? Mas o Michel vem entregando, o Vitinho ele consegue fazer alguma coisa, o Michel não fez uma partida ruim, ele ainda fez algumas boas jogadas e tentou fazer alguma coisa, acho que coletivamente o Michel não ajuda muito, mas individualmente ele é bem. Agora, o Rasquete não tem substituto de jeito nenhum, ninguém faz nem próximo do que ele consegue fazer, entendeu? O Eu Flamengo
0: não poderia ser esse jogador?
2: Poderia, talvez, entendeu? Só que veio no banco e quando entrou, ele entrou jogando ali de segundo... Volante, então assim, nem no meio ele entrou. Aí eu não sei o que, que o Renato Gaúcho veio pensando do Diego, né, como substituto do Arrascaeta, que eu acho que seria o jogador mais próximo mesmo, entendeu? Mas acabou que não foi o caso. A questão é: o Arrascaeta, pra mim, ele é o melhor. Ele foi, ele já era o melhor jogador do Flamengo na temporada. A gente até falou isso na época, é, entre quem era o melhor jogador do Brasil: se era o Hulk, se era o Arrascaeta, se era alguém. E eu falei, pra mim era o Arrascaeta, só que ele ficou tanto tempo fora que hoje é difícil de dizer que ele é o melhor jogador. Da temporada, né? O Hulk talvez seja. Mas ele ainda foi o melhor. Ele ainda é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Pra mim, ele ainda é o que faz mais falta. Porque ele é o mais único de todos, entendeu? Ele é o mais insubstituível entre esses. E você vê uma diferença. Eu só dei o exemplo da Rasqueta porque o Andreas Pereira, mesmo jogando bem, não conseguiu fazer o que ele fazia, entendeu? Mas uhum. não foi um jogo ruim. É, só do Andreas Pereira. Foi um jogo ruim dele. O Thiago Maia fez o gol, mas eu achei abaixo. Acho que o Thiago Maia, ele... Já foi melhor e não, não fez uma grande partida. Léo Pereira não vou nem comentar, porque assim, o Léo Pereira não vem numa fase boa, principalmente depois daquela expulsão ridícula na Libertadores, entendeu? Mas assim, o Isla não fez um jogo tão ruim, ok. É, o Lierão, pá. Michel é craque, tá? <risos> o Michel fez uma jogada na ponta que foi absurda. Foi absurda, tá? Mas assim, é o que eu falei, é mais o Michel é mais individual, é faz aí tua jogada e não é muito do coletivo, entendeu? Mas é o que eu falei, cara. Foi uma partida abaixo do Flamengo muito por conta dos seus desfalques e também por conta da falta do Arrascaeta. Eu acho que a falta do Arrascaeta é a principal delas, entendeu? Mas, acabou. Foi 2x2. Dois dois. O Flamengo conseguiu achar um pênalti ali no final. Tem a vantagem. Vai jogar no Maracanã. E o que o Atlético Paraná tinha que fazer era matar agora no tapete. Não conseguiu. Vantagem do Flamengo. Agora vai ter até a torcida junto. Então, é, num jogo que já tá claro que o o Atlético Mineiro com certeza deve passar. Nesse jogo eu acho que a vantagem é do Flamengo, mas o Atlético Paranaense tem chances.
1: É, é tem fica, chances. fica só para finalizar pelo menos a minha uhum, participação, uhum. fica claro mais uma vez que tipo, vem sendo uma crítica da torcida do Flamengo, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, que o Renato não tem grandes intervenções táticas né, no time. Eu até acho, sabe? Não acho que ele seja o, o mais adepto ao Case, como teve o Domenech recentemente, o próprio Jorge Jesus, o Rogério Senni. Ele tinha mais... Não vou dizer que ele era melhor, mas ele tinha mais adaptações, mais, ele mexia mais no esquema, no o sistema. Repertório. É, isso. Não necessariamente que ter muito repertório seja, o torne melhor, né? Porque você pode ter muito repertório, mas ser ruim em todos, sabe? Mas, enfim... <risos> É, o Renato não apresentou isso Eu concordo com esse clamor popular Que vem, sendo, vem surgindo na torcida do Flamengo E isso fica evidente em jogos como o de ontem Jogos que você não tem o Rascaeta Não tem o Bruno Henrique E tem o Gabigol abaixo Que são os três principais jogadores Então quando essas individualidades Elas não, não surgem tipo, Num jogo tão estrelado O que é difícil né? Porque são três ótimos jogadores, e são três, né? Se não tiver um, vai ter outro. Se não tiver outro, vai ter mais um ainda. Então é muito difícil que os três não estejam em um bom dia. E mesmo às vezes, quando não estão em um bom dia, vai ter um lance que eles vão decidir. Mas enfim, ontem não foi isso, sabe? Não, já que não tinha dois lesionados e o outro não fez um bom jogo, que foi o Gabriel. Então ficou evidente que o Flamengo jogou mal, igual o Henrique disse. Ficou meio que travado, sabe? Então nesses jogos fica evidente isso do Renato Que ele poderia tentar outras coisas E às vezes não acontece o Flamengo, Esse Flamengo é muito, muito movimentado Muito motivado pelos movimentos que já são automáticos né, desse trio de ataque Eles procuram e sabem o que eles vão fazer E o Renato os deixa livre Aproxima as peças para que isso funcione né? Ele deixa o Gabigol livre para circular Principalmente caindo para a direita Mas enfim é muito parte muito mais do entendimento dos jogadores em campo do que do técnico sabe? isso eu acho que é um, um ponto a se, a se criticar né? no trabalho do Renato
0: Aí, Sem falar que essa crítica que o Henrique fez né, ao Andréas Pereira não conseguir reproduzir a mesma coisa que o Arrascaeta além de ser um improviso é, influencia também no, no, no posicionamento e nas funções do Willian né? por mais que ele seja um segundo volante de origem o Flamengo, nesse Flamengo, ele é o primeiro volante. Então, entra o Thiago Maia para fazer a função de um primeiro volante, o Arão tem que subir mais. Então, essa questão, até que, que o Paulo citou, sobre movimentos automatizados. O Arão tem que modificar a forma do jogo dele. Então, não é simplesmente entrar um jogador e colocar o outro no lugar. Porque você mexe nas três posições, né? com uma troca de nomes só. Então, é muito complicado, realmente. O entrosamento que já está ali bem feito, com aqueles caras, com aquela movimentação. A gente saber como o jogador protege a bola, onde ele gosta de correr, se deslocar e tal. E aí, de repente, você muda isso e coloca outro jogador que não está adaptado ali a, a, a tudo isso. Não importa se ele tem qualidade ou não. É, tempo de treino, é, o entrosamento, tudo isso pesa bastante. Então, isso explica também o Thiago Maia ter ido mal na partida, apesar do gol, como o Henrique disse. Um jogador até de mais pegada na marcação, que depende muito do físico e que sofreu uma lesão grave que ficou, deixou ele fora um bom tempo, ele ser jogado numa fogueira dessas, assim, é, já alguns jogos ele não vem jogando bem, né, então é muito difícil, talvez até esse ponto que o Paulo falou sobre falta de repertório do Renato em modificar o time, já que ele tinha três volantes não precisava improvisar o Andréas Pereira de meia, ele podia colocar três volantes, realmente, é, ele tinha o Diego no time então podia deixar o Arão de primeiro homem, o Diego e o Andréas saindo um pouco mais, né, não ia ter um camisa 10 ali, apesar do Diego jogar com a 10, mas Taticamente falando. Não ia ter um cara por trás do Gabriel. Mas ia ter dois ali pra auxiliar o Arão. Não ia mexer na posição do Arão. Ia ter dois caras ali pra dar uma consistência mais no meio campo. Ia ter uma superioridade contra dois volantes do Atlético Paranaense. Que tava jogando num 3-4-3. Então tava com o meio campo até esvaziado. É... E é isso, cara. Explorar a velocidade do Michael também em cima do Marcinho. Que é um lateral fraco na marcação. É... A zaga do Atlético Paranaense é uma zaga pesada. Então... Ter um pouco mais de liberdade para esses jogadores de ataque seria uma alternativa que o Renato poderia ter usado. Vamos ver se no jogo de volta ele consegue explorar isso ou se ele vai realmente só contar com o fator mando de campo para poder se impor em cima do adversário. Inclusive, cara, como é diferente né, você ter um jogo assim com, com o apoio da torcida... né A torcida do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada é muito legal de ver... Dá uma atmosfera no jogo de, de jogo de final, de decisão, que é muito diferente de se esse jogo fosse com portões fechados. É maneiro mesmo de ver é, os estádios sendo ocupados de novo, claro, com responsabilidade, todo mundo ali é, obedecendo os protocolos, enfim, mas bem maneiro de ver a, a atmosfera da Arena da Baixada com torcida. torcido. Tem mais algo a acrescentar, rapaziada? Finalizamos por hoje.
1: Acho que finalizamos por hoje, acho que já falamos tudo certinho e é isso. Paulo? Oi, acho que a gente já pode finalizar, né?
0: Beleza então. Beleza, então. Agradecendo a rapaziada aí que ficou ligada com a gente em mais uma edição do podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, arroba pautas e táticas no Instagram, no Twitter e principalmente no YouTube, que é o meu canal, por lá eu falo de futebol, vocês conhecem um pouco mais aí do meu trabalho, e também não deixem de acessar as redes sociais aí também do nosso podcast, arroba podcast sobre fute, tanto no Twitter quanto no Instagram, agradecendo aí também o Henrique e o Paulo que vão se despedir agora. Valeu, rapaziada!
2: Bom, valeu Paulo, valeu Nicolas. É, mais uma vez gravando aí com vocês, né? mais um podcast, né? Toda semana, agora espero que a gente lance toda semana, que teve uma semana que lançou, mas espero que vamos manter. É, bom gravar aí com vocês, né? Qualquer coisa, vocês quiserem, procurem em qualquer rede social, arroba rickcome71, E também sigam lá, né? Arroba podcast sobre foot. E é isso, né? Valeu e até semana que vem. Falou.
1: Valeu Nicolas, valeu Henrique, valeu rapaziada de casa que nos ouviu até aqui teve paciência, conversou com a gente aqui, participou do debate enfim, mais uma edição muito legal, falando de Champions, que é uma das competições mais legais que a gente trata aqui, de Copa do Brasil, sempre bom também. Sou Paulo Rogério arroba 98 no Twitter, para quem quiser me seguir. E é isso, sexta-feira que vem, estamos de volta para mais uma edição do podcast. Valeu!
0: Valeu!